0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán Espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de cada cosa buena que el Señor pone en nuestro camino para que le saquemos el mayor provecho posible y así tengamos la oportunidad continua, diaria de, de poder servirle y de poder hacer nuestra vida agradable a sus ojos y, y claro que estas bendiciones del Señor que siempre están presentes en nuestra vida pues nos ayudan a resolver de la mejor manera posible los retos de la vida diaria, incluida esta situación nueva que estamos viviendo por la emergencia sanitaria, por la pandemia del coronavirus. También el Señor nos da lo necesario para que no desesperemos y podamos vencer en medio de esta situación. El Señor siempre está presente. Lo que lo mueve a hacerse presente en nuestra vida es el amor. Y claro que nos da lo necesario para que nuestra vida sea dichosa, pero también Él está esperando una respuesta de parte nuestra, una respuesta que debe brotar de la fe, una respuesta sincera, de corazón, una respuesta de amor. Y nosotros en ocasiones no nos detenemos a pensar qué tanto amamos al Señor, qué tanto le estoy respondiendo de manera consciente, qué tanto tengo un compromiso personal con Él. Porque la mayoría de las veces podemos reducir nuestra religión a un simple eh, ver a Dios como una máquina expendedora de bendiciones. Es decir, claro que le pido a Dios por todo. A veces hay mucha gente que dice, sí, yo le doy gracias a Dios por todo, pero realmente no tengo ningún interés en lo que Él quiera de mí. En lo que Él me pida a mí a través de su palabra, en mis circunstancias concretas. Entonces ese es un empobrecimiento de nuestra religión, de nuestra fe. Lo más importante en nuestra fe siempre será ese diálogo con Dios, donde Él nos muestra su amor y nos pide una correspondencia. También Él quiere ser amado por nosotros. Me gusta mucho entender esta verdad de fe gracias al encuentro de Jesús con la Samaritana, en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, porque... Allí ciertamente esa mujer tiene sed de amor, aunque quizá no es muy consciente. Jesús lo sabe, por eso le va a descubrir toda su vida. Le va a decir, has tenido cinco maridos y este con el que estás no es tu marido. Porque ella sin duda que quizá por alguna carencia afectiva buscaba el amor en, en la relación con los hombres. ¿verdad? En, en tener parejas eh, aquí y allá. Y, y Jesús lo sabe y sabe que está sedienta de amor. Pero también Jesús tiene sed. Por eso le dice, dame de beber que no solo le está pidiendo agua del pozo, Jesús tiene sed de su fe, sed del amor de esa mujer, Jesús también quiere sentirse amado por esa mujer, aunque sea una pecadora como todos nosotros, entonces a mí me gusta ponerme en el lugar de esa mujer y decir, Señor, ¿cómo es posible que quieras que yo te ame? Si tú me conoces bien, si tú sabes todos los errores que tengo, todos los pecados que me acompañan, todas las cosas que he hecho que me causan vergüenza y dolor, ¿Cómo es que quieres aún así que te ame? Pues esa es la paradoja del amor divino. Él quiere que lo amemos, está sediento de nuestro amor. Entonces saciemos esa sed, amémoslo, claro, no sólo de palabra. El amor a Dios, el amor a Cristo, tiene que darse de una manera gradual, que lo explico así muy sencillo. Primero debe ser una realidad afectiva en la oración, cada vez que yo voy a la oración, aunque hablo con el Señor de tantas cosas, a veces no hablo nada, pero de alguna manera con mi presencia le estoy diciendo estoy aquí para amarte, estoy aquí porque te quiero. Tal vez con un amor imperfecto, pero aún así aquí estoy. Luego vendrá ya el, el amar llevando una vida recta, alejándome de todo aquello que yo sé que lo ofende, de todo aquello que implica un desorden en mi vida. Y después al final, no menos importante, estará el amor al prójimo. Amar a Dios en la carne de mi hermano que sufre. Amar sirviendo a las necesidades de los demás. Amar perdonando las ofensas. Amar eh, ayudando al que le hace falta mi auxilio. Amar cuidando del otro del que lo necesita. En fin, así procede uno para amar a Dios y, y conforme lo vas practicando, claro que este amor se acrecienta. Pueden aparecer tentaciones muy fuertes, obstáculos, que uno debe reconocerlos y trabajarlos. Porque si no, podemos experimentar retrocesos y ya no amar tanto a Dios como a lo mejor lo amaba yo antes cuando era más pequeño, verdad, más inocente o cuando tuve mi experiencia de evangelización o cuando hubo algo fuerte en mi vida. Así que bueno, pues ya saben, el Señor está sediento de nuestro amor y vamos en camino a amarlo cada día más purificando ese amor haciéndolo cada vez más santo en la lucha por hacer su voluntad pues él nos dará la gracia para que esta realidad eh, se complete en nuestra vida y así nosotros amemos a dios él nos ame a nosotros y hermanos eso es la pura felicidad quien vive así no tiene nada que temer pero bueno nosotros estamos hablando aquí en este podcast tan bonito de mañana de bendición que a ustedes les gusta tanto que Estamos tratando el tema de la moral católica Y para ello estamos estableciendo un punto de vista antropológico Queremos ver cuál es la visión de ser humano que nos da la revelación, la Biblia Y para ello hemos estado recorriendo por ahí algunos textos bíblicos En el último episodio hablábamos del sermón de la montaña Que es donde Jesús nos presenta su programa moral Que es bastante exigente Que tiene eh, tres características La primera característica de este programa moral es que está centrado en la imagen que Jesús nos da de Dios. Es una idea más pura de Dios. Y por eso nos dice sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y Él mismo encarna este concepto de Dios con su vida. Cuando Jesús dice, dichosos los que sufren es porque Él va a sufrir. Dichosos los que construyen la paz es porque Él es un constructor de la paz. Dichosos los que eh, son puros de, de corazón pues es porque Él es puro de corazón. Entonces, esa es la primera idea de este programa moral, enseguida tenemos las antítesis, una manera en la que Jesús supera las limitaciones que se daban a la interpretación de la ley antigua, ustedes han oído que se dijo amen a sus amigos, odien a sus enemigos, yo les digo que no, amen a sus enemigos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, yo les digo que no, que te peguen una mejilla, tú preséntale la otra. Entonces con estas antítesis Jesús supera esas limitaciones en la interpretación de la ley de Dios y la lleva a un estado más perfecto. Luego Jesús asumirá algunas prácticas religiosas judías, la oración, la limosna y el ayuno, porque son buenas y son necesarias para la santificación del alma. Y en cuaresma por eso nosotros eh, nos hacemos más conscientes de que necesitamos practicar estas penitencias. Pero Jesús las coloca en una posición en la que estén libres de hipocresía, que se realicen con autenticidad, y para que sean auténticas y no hipócritas estas prácticas penitenciales deben realizarse en la intimidad, en la intimidad donde solo Dios sabe lo que está pasando, por eso si ayunas no descuides tu apariencia, si oras ora en tu casa, y si vas a dar limosna que no sepa una mano lo que hace la otra. Porque si no, ya pierde sentido, estás haciendo penitencia, pero por motivos muy humanos, y ya echaste a perder la penitencia. Ya no te trajo ningún beneficio espiritual sobrenatural. Estas enseñanzas elementales de Jesús, este programa básico de, de ética que Jesús nos presenta, lo va a ir profundizando de muchas maneras con sus discípulos y, y lo va a defender y, sobre todo, lo va a encarnar con su vida. Tanto así que en la memoria de los apóstoles y de los demás discípulos va a quedar muy vivo este encuentro con Cristo, va a quedar muy vivo el recuerdo de cómo se comportó y de lo que Él nos pidió hacer. Por eso después las primeras comunidades cristianas, la iglesia primitiva, va a ir profundizando en las enseñanzas morales del Salvador y las va a ir aplicando en las circunstancias concretas que a ellos les van surgiendo. Para mí el mejor ejemplo de esto es la carta de San Pablo a los Efesios, donde Pablo señala que tenemos una vocación divina. Es decir, Dios desde el principio nos eligió para que fuésemos santos en el amor, dice Efesios 1.4. Santos en el amor, santos para amar, perfectos para amar, irreprochables en nuestra manera de amar. Es decir, desde el principio Dios pensó esto para nosotros. Es una, una vocación que hunde sus orígenes en la misma creación, en la mente de Dios que nos pensó antes de crearnos. Y luego San Pablo va a ir diciendo cómo se ha ido revelando esa vocación. Hasta que en el capítulo cuarto Pablo dice una cosa muy interesante. Nos invita, yo les recomiendo que se lean toda la carta de San Pablo, es un texto no muy largo, podrían meditarlo en esta Semana Santa. Pablo nos invita en el capítulo cuarto a vivir conforme esa vocación, a no vivir una doble vida, a no ser una un contradicción, sino a ser coherentes y decir, si soy cristiano, si soy hijo de Dios, voy a comportarme como tal. Y dice San Pablo que esta vocación divina se puede poner en práctica porque vive en nosotros el único Espíritu de Dios todo lo demás, aunque es diverso, porque somos un cuerpo formado por diferentes partes, con diferente función, pero todo procede del mismo espíritu, todos los dones, todas las vocaciones, todos los ministerios, ya que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo del que todos participamos. Entonces la vocación cristiana se sostiene de la unidad de la fe que posee la iglesia, y así cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia, continuará diciendo San Pablo en los siguientes versículos del capítulo cuarto, debe crecer y debe madurar en todo hasta alcanzar la plenitud de Cristo, que es el hombre perfecto. Entonces esto está muy bien, porque nos hace saber que ser santos es un proceso, para no desanimarnos, porque... Si tú dices cómo voy a ser santo yo ahorita, si soy muy consciente de mis pecados y mis limitaciones, si tengo tantos problemas, si yo ignoro muchas cosas, si me está pasando alguna situación que me ha llevado a enfriarme en la fe, pues obviamente uno se siente desanimado y dices no, yo no puedo ser santo. Es un ideal muy grande, pero Pablo dice no, es que es un camino de madurez. Hay que ir madurando también en la fe para llegar a ser santos. Entonces esto es consolador, porque significa que estamos en un proceso y que vamos dando pasos de menos a más cada día para que así escalón por escalón podamos alcanzar un día la gloria de la santidad. Esa es la propuesta moral que va asumiendo la iglesia y que viene de Jesús y de los apóstoles. Luego habrá de aplicarse en temas muy concretos. En el capítulo quinto Pablo dice sean imitadores de Dios. Esa es la base de nuestra moral, es decir, mi comportamiento moral está regulado no por un código de conducta, sino por la idea misma de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es amor, Dios es misericordia. ¿Y ¿Cómo debemos comportarnos nosotros? Igual. Dice San Pablo, hagan del amor la norma de su vida, vivan en el amor. Pero claro, volvamos a esa idea de amor porque hay que purificarla. Él no se refiere a un sentimiento que lo justifica todo. No es que yo hago esto por amor yo mmm, me uní a tal persona porque la amo aunque moralmente no sea lícito sí. No es un amor que justifica nuestros errores y nuestras inclinaciones malas no, 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 Pablo está hablando de un amor oblativo y en el siguiente versículo estamos en el capítulo quinto de la carta a los Efesios versículos uno y dos. Eh, Pablo va a decir como Cristo que se entregó por nosotros Ah, Entonces es un amor de entrega, es un amor oblativo, no es un amor sentimental. Pues qué interesante, porque significa que nuestra manera de amar debe caracterizarse por eso, por la entrega, por el darlo todo en el servicio y en el sacrificio. Y ya va a decir Pablo, nos va a dar una pequeña lista, dice, hay cosas que son compatibles con este amor y hay cosas que no. Y nos dice, ¿cuáles no? Pues todo cristiano tendrá que estar muy atento para expulsar de su vida aquellas cosas que no sean compatibles con este amor oblativo. Y más adelante, ya Pablo va a aplicar este principio moral a temas éticos relevantes para la primera comunidad cristiana, en concreto el matrimonio, cómo debe ser la relación entre el esposo y la esposa, y después en la relación entre padres e hijos. Es decir, Pablo está ayudándole a los efesios a que concreten la aplicación de la moral enseñada por Jesucristo en sus relaciones interpersonales fundamentales y así debemos proceder nosotros, como quiere Dios que sea mi relación con los demás, con mis padres, con mis hermanos con el cónyuge, con los hijos con el amigo, con el vecino con el conciudadano cómo quiere el Señor que yo actúe en esas relaciones interpersonales allí es donde tenemos que aplicar el sermón de la montaña Ahí es donde tenemos que aplicar la moral, la ética practicada por Jesucristo. Bueno, claro que vamos a profundizar esto en los siguientes episodios, no se los pierdan. Y también estén muy atentos porque aquí en esta página de Facebook de Padre Ray, vamos a tener muchos otros medios, tanto en video, como en audio, como escrito, para poder meditar en casa, ahora que no podemos asistir a la iglesia a celebrar la Semana Santa. Y nos viene muy bien tener estos recursos, de manera que no nos enfriemos, y que al contrario, incrementemos nuestra fe para que el Señor nos libre de la pandemia y nos conceda algún día volver a reunirnos como iglesia para adorarlo, principalmente en la celebración de la Eucaristía. Pero se nos ha acabado el tiempo, vamos a darle gracias al Señor Padre. Te bendecimos porque a pesar de nuestros pecados, Tú quieres ser amado por nosotros y nos das toda la, todos los días la oportunidad de arrepentirnos y de volver a la amistad contigo. Ayúdanos Señor a permanecer en continua conversión, y a levantarnos de todas nuestras caídas por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre no se olviden de orar por este servidor yo también pido por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite